sebab dari hutang adalah diantaranya sholat kita nggak benar lalu kemudian kita benarin sholat kita insya Allah hutang juga akan benar selesai yang kedua barangkali kita ada rezeki orang yang kita makan ada perilaku kita yang nggak benar seperti misalkan kita berzina lalu hukuman dari Allah SWT adalah hutang kita dibuat juga oleh Allah punya hutang sebab barangkali ada kedurhakan kita kepada Allah SWT dan kepada ibu atau ayah kita Pemirsa, saya mengingat ayat ini. Robbana zolamna anfusana. Anfusana ini, ini meliputi kita sendiri. Istri kalau dia sudah beristri, atau suami kalau dia sudah punya suami. Anak, termasuk orang tua, mertua. Robbana zalamna anfusana, wa illam takfirlana. Wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Allah Adam AS yang Allah abadikan di dalam surah Ali Amran. Saya mengingat di tahun kira-kira 2007 lah. Pertama kali saya kemudian mengalami badai hutang. Ayat ini yang kemudian keluar dari mulut saya. Kita kemudian saya keluar dari rumah seorang kawan. Lalu saya difonis 
dalam tanda petik bahwa kerugian itu harus saya yang menanggung. Saya tidak berpikir betapa jahatnya dia menyuruh saya menanggung. Betapa tidak adilnya Allah saya tidak berbuat tapi saya menanggung. Saya tidak berpikir tentang kenapa utang ini menjadi ada dari kaitannya dengan bisnis saya yang salah atau manajemen hidup saya yang uh, manajemen usaha yang salah dia. Saya lebih berpikir tentang manajemen hidup saya yang salah. Ada apa ya Rob sampai saya punya hutang seperti ini? Seperti pembahasan kita pekan yang lalu. Maka ketika saya keluar dari pintu rumah itu orang. Menuju gerbang. Saya melantunkan ayat ini. Seperti Nabi Allah Adam alaih salatu wassalam melantunkan ayat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa ya Allah dengan hidup saya? Saya punya salah apa kepadamu ya Allah? Hingga engkau menganugerahkan kepada saya hutang ini. Saya terus bicara bicara pada Allah kalau emang utang itu adalah bayaran dari Allah atas semua dosa dan maksiat saya, maka saya terima hutang ini sebagai sesuatu yang mudah-mudahan bisa menghapus segala dosa dan maksiat saya kepada Allah Swt. Dan ketika saya kemudian berbicara kepada diri saya. Meminta petunjuk kepada Allah Dari Allah tentang apa yang menjadi dosa saya Saya ketemu Salat subuh saya Jarang di masjid Siang yang kira-kira kita bisa jalan berjamaah Kita tetap tidak berjamaah Kita asar masih sibuk dengan barang dagangan kita Dengan proyek kita Dengan kerjaan kita Dengan usaha kita Dengan toko kita Sekalinya datang maghrib Kita pun datang sudah pas-pasan Kadang-kadang datang berleha-leha, lalu kemudian tiba di masjid sedalam keadaan salat, ya, rokat yang ketiga. Tidak ada yang itu yang namanya salat ba'diyah, apalagi nunggu sampai isya berjamaah. Saya menemukan diri saya seperti itu. Lalu saya menemukan lagi orang-orang yang kecewa dengan saya. Saya ketemu lagi ibu saya, saya ketemu lagi ayah saya, saya ketemu lagi orang-orang tua saya, saya ketemu lagi banyak orang yang kemudian mereka kecewa dengan saya. Lalu saya bilang. Rabbanazolam ampuni saya. Sekiranya utang ini nanti sama nih penyakit, oke, okay? kesusahan, kehinaan adalah penghapusan dosa dari Allah buat kita semua punya kelakuan, please ya Allah ampuni kami. Karena kalau tidak Engkau mengampuni kami, maka sungguh kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Di sini saya tandain pemirsa sebab nanti akan kita bahas di segmen yang kedua. Anfusana ini siapa? Ternyata bukan diri kita saja, tapi meliputi orang-orang di sekeliling kita. Nanti kita akan coba ke dalam setelah yang berikutnya. Penisa yang dirahmati Allah, Allah menginginkan kita menjadi the winner. Jangan menjadi the loser. Kebanyakan orang siap menerima siang, tapi dia tidak siap menerima datangnya malam. Kita-kita orang ini jarang kemudian berterima kasih kepada Allah ketika dikasih kesusahan, dikasih penyakit, dikasih ujian, dikasih bala, dikasih musibah. Pengennya senang terus. Pengennya happy terus. Pengennya dapat karunia yang berupa kebahagiaan yang ukurannya adalah kacamata manusia. Padahal saudara harus tahu apa sih yang disebut dengan masalah. Apa juga yang disebut dengan karunia. 
Definisinya bisa terbalik, saudara lihat Ka'bah. Ka'bah, dia berjalan yang tawaf tidak seperti jarum jam manusia ke kanan. Orang-orang yang melewati Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, melakukan profesi, prosesi tawaf, dia melakukan gravitasi terbalik. Begini pemirsa. Ya. Cantik. Dimulai dari Rukun Yamani. Dimulai dengan kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan prosesi yang terbalik. Apa yang saudara sebut sebagai masalah. Apa yang saudara sebut sebagai karunia. Barangkali di sisi Allah. Sesuatu yang kebalikan dari yang saudara semua selama ini pikirkan. Apa yang disebut masalah? Kalau kita bertanya kepada saudara-saudara semua. Sebelum bicara di wisata hati antepe. Sebelum kemudian ngaji di wisata hati antepe. Apa yang disebut masalah? Utang Salah satunya Aduh saya lagi punya masalah yang utang saya banyak Gak ada yang menyebut bahwa Utang itu adalah karunia Tadinya tidak pernah sholat subuh Sekarang sholat subuh Tadinya tidak pernah bangun malam Karena ketakutan besok ditagi lalu dia bangun malam Tadinya tidak bisa bersama anak-anak Karena sibuk dengan Urusan kantor, urusan pekerjaan Lalu sebab hutang Dia bisa nimbang-nimbang anaknya dia bisa nimang-nimang anaknya. Dia bisa menceritakan satu kisah pada anaknya. Orang menganggap masalah. Ada sesuatu yang sifatnya keburukan buat dia. Padahal tidak pernah ada yang datang dari Allah. Itu adalah keburukan. Nggak pernah ada. Ah Ustaz nggak ngalamin sih. Siapa? Aneh ngalamin banget. Ngalamin benar. Sampai saya cerita. Tahun 2000. Satu dari dua saya nulis buku judulnya cara gampang bayar utang. Ini buku saya tulis sebelum utang saya selesai. Di halaman pertama saya tulis ya Rob engkau jadi saksi. Saya menulis buku cara gampang bayar utang pada saat utang saya belum selesai. Di sini berisi tesis saya tentang apa saja yang dilakukan dan harus dilakukan oleh semua orang yang punya hutang kalau hutangnya mau lunas. Salah satu diantaranya adalah thanks to Allah sudah memiliki hutang. Berterima kasih. Orang tidak akan takut dengan kesusahan kalau dia tahu apa yang menjadi pesan Allah. Sekedar mereview kemarin pemirsa. Kita kan dalam setiap kesusahan kita harus tangkap message Allah apa. Terus sebabnya bagaimana dan kemudian lakukan perubahan. Pesan Allah apa yang Allah sampaikan ketika saudara sendiri punya hutang? Kita benahin dulu nih di segmen yang kedua ini pemirsa. Betapa yang saudara sebut masalahnya seperti prosesi tawaf. Terbalik. Beda. Menurut saudara semua disebut masalah kalau saudara dekat. No. Menurut Allah belum tentu. Menurut saudara semua masalah itu bila mana anda semua kena penyakit. No. Belum tentu. Menurut saudara semua, masalah itu adalah ketika sedang bagus-bagus ke karir saudara. Lalu datanglah pemilik menggantikan saudara. Menurut saudara, yang jadi masalah itu adalah. Ketika lagi pegang duit. 
menurut itu hilang. Yang menjadi masalah buat saudara adalah ketika proyek sudah selesai, lalu tagihannya tidak turun. Yang menjadi masalah buat saudara selalu bersifat keburukan. Lalu bagaimana yang saudara sebut dengan karunia adalah kebalikan. Karunia adalah kalau saudara bekerja. Naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Ini yang saudara sebut sebagai karunia. Betulkah? Yang saudara sebut sebagai karunia adalah jodoh datang. Betulkah? Yang saudara sebut sebagai karunia adalah saudara punya utang lunas. Betulkah? Yang saudara sebut karunia adalah tatkala saudara ya pengen rumah lo saudara punya rumah. Pengen mobil lo saudara punya mobil. Lantas apa yang disebut dengan masalah dan karunia? Tetaplah bersama Yesus Masih. Insyaallah di wisata Antese. Alhamdulillah pemirsa masih ketemu dengan Yesus Mansur itu tandanya kita masih pada hidup. Masih sempat kita beristighfar dan berterima kasih kepada Allah. Kita sudah dikasih masalah. Dengan masalah kita menjadi kuat. Sesuai dengan janji saya di segmen sebelumnya, kita akan bercerita membahas tentang apa yang disebut dengan masalah dan karunia. Insya Allah, ketika saya memakai tolak ukur ini, hati saya menjadi tenang, pemirsa. Tenang, adem, kalem, gitu. Nggak ada worinya, nggak ada takutnya. Sebab apa? Ukurannya masalah itu adalah kalau Anda lupa sama Allah. Nih, ukurannya, kriterianya, alat ukurnya. Lalu disebut masalah itu adalah kalau Anda jauh dari Allah. Maka yang disebut dengan kebalikannya adalah kalau Anda ingat dengan Allah, ingat kepada Allah, dan Anda dekat dengan Allah. Hanya ini yang disebut dengan masalah. Hanya ini yang kemudian disebut dengan karunia. Surah Paha ayat 124 diantaranya berbicara tentang ini. Sekarang kita ukur. Anda naik nih karir nih. Tapi sebab naik karir, tadinya bisa salah tepat waktu, saudara tidak bisa salah tepat waktu. Kira-kira jadi jauh, apa jadi dekat? Kan naik karir. Harusnya karunia dong. Nah, berdasarkan kriteria ini, Anda ada di zona masalah. Tadinya pakai tiker, karena pakai tiker, gatal melulu, salah tahajud terus. Lalu Anda beli kasur, nggak tanggung-tanggung, yang 30 juta. Nyaman dong. Nyaman kan? Tapi saudara lihat. Ketika saudara ada di zona karunia menurut hitungan saudara. Dengan kasur 30 juta. Oke? Okay? Lalu saudara menjadi lupa sama Allah nggak bisa bangun malam. Lihat. Saudara sesungguhnya di zona karunia. Atau di zona masalah. Betul. Saudara di zona masalah. Saudara. Mobil hilang. Lalu saudara menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara beristighfar. Saudara minta ampun sama Allah. Ya Allah maafin saya ya Allah. Maafin saya. Minggu kemarin saya bawa perempuan yang bukan muhrim saya ya Allah. Minggu kemarin saya bawa perempuan yang bukan istri saya. Maafin saya ya Allah. Saudara bisa minta ampun. Saudara bisa minta maaf. Saudara bisa beristighfar. 
Apakah saudara ada di zona masalah? Tidak. Saudara ada di zona karunia. Kalau Allah biarkan saudara ada di zona karunia menurut ini saudara. Padahal saudara ada di zona masalah. Tapi Allah jahat sekali sama anda. Allah nggak mau anda menjadi bersih. Allah biarin mobil itu nggak hilang. Akhirnya perempuannya berganti lagi menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat, menjadi lima. Nggak selamat. Kalau digecek di dunia, saudara itu malah harusnya beruntung. Harusnya saudara berterima kasih sama Allah. Bukan malah bilang begini, apaan nih? Kok apaan? Koyor sama Allah ente pada punya pala. Ente tuh, baru segitu aja udah teriak-teriak. Saya selama ini memberikan rizki, selalu diberikan maksiat oleh kalian semua. Turun dari kurahmatku, tapi naik dari kalian semua. Sesuatu yang membuat kau jadi murka. Harusnya saudara senang. Sebab apa? Di bantainya jadi ini ya. Kalau saudara dibantanya udah di alam kubur, nggak bisa balik lagi saudara. Subhanallah pemirsa. Ketika saya kemudian memakai ukuran itu, saya malah berterima kasih kepada Allah. Di ujung saya punya tausiah ini. Insya Allah besok kita ketemu hari Kamis ya. Saya ingin mengatakan kepada saudara semua. Bahwa satu hal yang paling terbesar yang saudara-saudara harus syukuri. Ketika saudara bermasalah adalah saudara bisa kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padukuli fina'ibari. Padukuli jannati. Allah menunggu saudara semua. Insya Allah. Jangan dipikirin urusan saudara. Pikirin Allah. Maka Allah akan memikirkan saudara. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.